0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político, com as notícias mais quentes da semana, a nove dias do segundo turno. A agenda e as estratégias de Lula e Bolsonaro. Campanhas focam a disputa no eleitorado mineiro. Os números das pesquisas Quest e Datafolha e as decisões do TSE para tentar conter abusos e fake news. Estão comigo, Tayana Máximo e Marco Antônio Soalheiro. Obrigada, gente.
0: Ei, ei, Marco. Olá, Tayana. Olá, Vivian. Prazer estarmos juntos.
1: Vamos à agenda dos candidatos à presidência. Lula e Bolsonaro focaram esforços no Sudeste mais uma vez. Ambos cumpriram compromissos em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o investimento maior dos candidatos foi mesmo em Minas Gerais. Sempre acompanhado pelo governador Romeu Zema, Bolsonaro foi a Montes Claros e Juiz de Fora. Duas cidades polo, onde ele foi derrotado no primeiro turno. Lula, por sua vez, cumpre a agenda em Teoflotone e também em Juiz de Fora. E amanhã vai à região de Venda Nova, em BH, e estende a visita até Ribeirão das Neves na região metropolitana. Taiana, a visita de Bolsonaro a Montes Claros e Juiz de Fora tem endereço certo, cidades populosas, né? uh, onde Romeu Zema pode tentar virar voto, onde Zema foi muito bem votado.
2: Exato, nas duas cidades, tanto em Juiz de Fora quanto Montes Claros, deu o famigerado Lu que foi Vitória do Lula em Montes Claros e Juiz de Fora, e juntamente com a Vitória é, do governador Romeu Zema também, então Bolsonaro esteve nesses lugares, deu um tratamento especial aí para os prefeitos conversando com os prefeitos da região e o Zema esteve com ele que é a grande carta na manga para tentar virar é, os votos para o Bolsonaro, o Lula foi bem votado no Norte de Minas, ganhou em Minas e ganhou com folga no Norte de Minas, então nas, nas duas cidades o Zema fez um apelo é, bem parecido, dizendo que, que a gente está num momento decisivo e que está na mão dos prefeitos para tentar mudar esse quadro.
1: E enquanto uh, uh, Bolsonaro... Vinha a Minas, né? a mulher dele ia para São Paulo com agenda de candidata, segundo a imprensa.
2: Isso, foi para São Paulo, ela passou, é, já passou um tempo no Norte e Nordeste, agora está aqui no Sudeste. Foi para São Paulo, hoje acho que deve estar tá chegando em Minas também para é, andar aí junto com a senadora eleita Damares Alves. Em São Paulo ela se encontrou com lideranças religiosas, falando né, pra, é, com um público que ela conversa muito bem, ela mesma que é, é evangélica, se encontrou, fez um discurso, teve um momento que ela inclusive chegou a dizer não foquem no meu marido, foquem em mim, então ela é um, uma aposta da campanha para tanto fazer esse, essa... É, estabelecer assim a relação com esse público religioso que é muito importante uma base importante do presidente quanto para tentar diminuir a rejeição dele com as mulheres então é, dentro dessa,
1: dessas estratégias de campanha um lance que repercutiu dentro e fora das redes foi o encontro de bolsonaro com sertanejos no palácio da alvorada né marco
0: isso vive tayane todos que nos assistem a maior parte das estrelas do universo sertanejo são apoiadores de longa data do presidente. Já estiveram com ele na eleição de 2018 e agora renovam a confiança. São nomes como Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, Chitãozinho, Sula Miranda e também Fernando da dupla com Sorocaba. Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva é, com eles e alguns também fizeram uso da palavra. Chamou atenção, por exemplo o cantor Leonardo, que apresentou como motivo de voto uma clara fake news, dizendo que o outro lado defende o fechamento de igrejas. É, Leonardo também criticou pessoas que não votaram no primeiro turno, a quem chamou de isentões covardes e conclamou-os a ajudarem o presidente. Mas ele acabou sendo criticado por um de seus filhos, o ator e influenciador João Guilherme, muito badalado nas redes, tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, para quem o pai está cego e jogando no time errado. Também conversou com a imprensa o cantor Gustavo Lima, afirmando que vota em Bolsonaro por idealismo da família, pelo futuro dos filhos e em defesa dos brasileiros do interior, aqueles do meio rural que ajudam a colocar comida na mesa dos trabalhadores.
1: E uma medida do governo Bolsonaro, há duas semanas das eleições, é vista como estratégia eleitoral. Foi aprovada a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Futuro, FGTS Futuro, para pagamento de empréstimos de financiamento de imóveis. Como é que foi isso,
0: Marco? Pois é, Vivi, Tayana. É mais uma medida. Né, do governo Bolsonaro, que se soma a outras de cunho eleitoral né, que foram adotadas, como o aumento do Auxílio Brasil só até o final do ano, antecipação de pagamentos é, do Vale Gás e de auxílios a taxistas e caminhoneiros. No caso do Auxílio Brasil, agora Bolsonaro já promete aí, né, adotar medidas para estender esse benefício de forma permanente. É, no caso desses recursos né, do FGTS, do acesso precoce a eles, a ideia seria turbinar o programa Casa Verde Amarela, que veio para substituir o Minha Casa Minha Vida, que marcou né, as gestões petistas. Pelas novas regras, os depósitos futuros servirão como calção em caso de necessidade de complementação dos pagamentos das parcelas de crédito habitacional. Qual o efeito prático disso? É que famílias com menor capacidade de pagamento poderiam aí ter acesso a imóveis que exigem pagamentos mensais maiores com base nesse FGTS futuro.
1: Falou-se muito do risco disso causar endividamentos, né? essas, essas medidas todas, inclusive o consignado, causarem endividamento da população. Pois
0: é, no, no FGTS a decisão caberá ao trabalhador que não será obrigado a aderir a essa modalidade. Onde está o risco? O risco está no caso de demissão. Uma vez demitido, o trabalhador não poderá sacar esse saldo da conta que estiver já comprometido uhum. né, com o financiamento do imóvel. E a mudança é, será limitada nesse primeiro momento, a mudança de regras, às famílias com renda familiar bruta de até R$ 2.400, que é justamente o público-alvo do Casa Verde Amarela.
1: Bom, isso aí então foi um pacote de estratégias da campanha de Jair Bolsonaro, agora falando do lado da campanha do Lula, não é? Ficou decidido que o candidato, que Lula, não vai ao debate do SBT, que está marcado para hoje,
2: às nove e meia da noite. Isso, não vai ao debate. <risos> É, a justificativa oficial da campanha é que ele está viajando aqui em Minas, mas isso bate mesmo com o que o Lula falou logo depois do primeiro turno da, né, de finalizado, de que a prioridade era ir a um ou dois debates e viajar mesmo pelo país. Então, é, no lugar disso, na verdade, ele anunciou hoje que vai fazer uma live com o deputado federal André Janones no Facebook, pegando um pouco, quase emprestado aí, da estratégia que Jair Bolsonaro já usou, às vezes também, de às vezes não dar entrevista, uhum e fazer live. Jair Bolsonaro, né, por sua vez, vai ele, ele que estava confirmado no debate do SBT vai ser entrevistado pelo SBT, é, vai ser uma entrevista. Já estava acordado com as campanhas. Lula está confirmado para ir no debate da Globo que vai acontecer logo antes da, do segundo turno e já participou do debate da Band que foi na, na, no fim de semana passado, onde além de enfrentar o Bolsonaro ele enfrentou ele né, reencontrou o ex juiz Sérgio Moro, que foi uma surpresa que ele estava lá fazendo parte da comitiva do Bolsonaro, é, na, acompanhando ele ao debate, foi noticiado no Globo de que foi guardada sete chaves essa participação do ex-juiz, porque surpreendeu muita gente. Ele saiu em 2020 do governo brigado com o presidente Bolsonaro e parece que eles se reaproximaram depois do primeiro turno, ele declarou voto no presidente, agora a campanha está vendo como é que usa a figura do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro, para tentar é, recuperar votos para o Bolsonaro.
1: É, no dia seguinte do debate falou-se que a, a chegada a surpresa dele... Era para ter mesmo efeito de surpresa para atingir Lula, né? Ah, criar é. um, algum tipo de constrangimento para ele, é. jamais e,
2: saberemos e, se ocorreu. Eu né? acho que, não sei, não tenho certeza se foi a Bela Megali, mas tem uma coluna no Globo falando sobre a, a resposta do Lula e segundo a coluna diz que ele deu uma risada e falou, bom, se o objetivo era causar constrangimento, não conseguiram, então... Isso é. aí foi o que a campanha colocou, né?
0: Soltou. Nesse primeiro debate, né, Vivi e Tayana, foi muito elogiado o formato que é, permitia ali hum. maior interação direta entre os dois candidatos, eles tendo que administrar o próprio tempo, em blocos ali de 30 minutos, onde cada um falava por 15 minutos.
1: Mais soltos é, também, é, mais né? Mais soltos, no caminhando, pelo um, O consenso
0: pelo... É, mais entre os analistas foi de que Lula se saiu melhor no primeiro bloco que teve né, esse formato e, em um segundo bloco, Bolsonaro acabou se li lidando melhor com a questão do tempo e, e inclusive, uhum. podendo usar uma frase, um, um discurso mais longo ali no final. Uhum. Mas foram em relação a temas também. né Lula, nesse, na primeira participação, puxou muito o tema para a gestão da pandemia, que é um tema bastante incômodo ao governo Bolsonaro, e Bolsonaro puxou a questão da corrupção é, no período em que se saiu melhor.
1: E Simone Tebet está fazendo uma participação significativa nas estratégias de Lula. Ela jantou essa semana com representantes da elite econômica do país. Esse jantar rendeu frutos para a campanha, não é, Marco Antônio?
0: Rendeu sim, vive, Tayhana. Mais de 70 empresários declararam apoio a Lula após o encontro realizado na mansão do banqueiro Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú, e da ambientalista Tereza Bracher, em São Paulo. Estavam lá executivos de Itaú, Bradesco, Santander, Banco Safra, Morgan Stanley, Cielo, Grupo Ultra, Suzano e Grupo Europa. Realmente bastante representativo assim, do, do, do PIB nacional. A proposta era convencer eleitores de Tebet indecisos a votarem em Lula no segundo turno. Durante quase duas horas, a própria Tebet, além da ex-presidenciável Marina Silva e do economista Armínio Fraga, né, muito ligado ao PSDB, eles apresentaram justificativas para incentivar, incentivar a plateia a votar no petista. Né, os argumentos é, mais comuns, foram de que a vitória de Bolsonaro consolidaria um projeto de destruição da democracia, né, de prejuízos ao meio ambiente e também de dificuldades na economia, já que a gestão de Paulo Guedes não é vista né, como positiva por alguns uhum. dos economistas históricos ligados ao PSDB, entre eles, uhum. Armínio Fraga.
1: É, no final, parece que é, eles foram convidados, né? a plateia é convidada a gravar vídeos, né? é. e 70 deles uhum. gravaram vídeos de apoio né, é, que estão circulando na Mais redes.
0: de 70 desses Isso. empresários gravaram vídeos. Na imprensa já foi especulado que Simone Tebet é, estaria cotada para assumir um ministério no governo Lula, mas ela própria disse que ainda não é hora de conversar a respeito. O fato é que está envolvida né, diretamente, muito empenhada na campanha, inclusive nessa sexta-feira cumpre a agenda ao lado de Lula, uhum. em Tio Flotone e Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais.
1: E justamente, é, teve ainda... É, eu estava aqui pensando exatamente isso, se você não dissesse eu ia complementar. Agora, Marco, teve ainda uma polêmica na Carta aos evangélicos que foi lançada semana passada. Pela campanha do Lula.
0: A carta vem em um momento, vive delicado para a campanha é, de Lula nesse segmento, já que as últimas pesquisas mostram Bolsonaro ampliando a vantagem que já tinha né, entre eleitores evangélicos. E, era,
1: e, e havia uma discussão interna muito intensa, não é? Eles é, é, demoraram um pouco para soltar essa parte. Demoraram, cauda, né? demoraram semanas para é. tomar essa decisão. É,
0: parece que a postura do presidente era de que, do ex-presidente Lula, era de que. É, ao fazer uma carta, ele, de certa forma, estaria meio que cedendo a uma chantagem dos adversários, porque ele não se considera detentor de alguma postura que, que levasse efetivamente uhum. os evangélicos a terem dúvidas uhum. sobre a sua condição como cristão, mas acabou sendo convencido pelos assessores de que as alegações dos adversários em sentido contrário vinham tendo efeito... Né? Né? É prático de desgaste. Esse segmento é majoritariamente conservador, cada vez mais relevante em diversas periferias pelo Brasil e os pastores mais midiáticos, com algumas exceções, estão muito alinhados a Bolsonaro. Lula procurou enfatizar eh, no documento e também eh, em discursos durante o ato que marcou o lançamento, especialmente três pontos, três pontos. O primeiro deles, o fato de ter sido na gestão dele, Lula... É, que foi sancionado o projeto de lei que garante a liberdade religiosa no país. Lula também se declarou contra o aborto, é, lembrando que é um tema a ser decidido pelo Congresso, e manifestou repúdio à hipótese de banheiro unissex em colégios. Lula ainda assumiu o compromisso de não usar símbolos da fé para fins político-partidários.
1: Agora, outra estra estratégia da campanha foi chamar a militância para bombar a audiência do podcast Flow, né? E deu, e deu certo, hein, Tayana?
2: Deu. É, quem fez... O, o deputado federal André Janones, que está assumindo esse lugar de destaque na campanha do Lula, de trabalhar com as redes sociais e com a internet, ele lançou uma espécie de desafio chamando as pessoas para assistirem o, o programa e deu certo, o, é, o, a entrevista né, que, é, que é transmitida no YouTube teve mais de um milhão de views simultâneos, ou seja, mais de um milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo e o que a campanha comemorou muito foi que bateu o recorde da entrevista do, do presidente Jair Bolsonaro para o mesmo... Podcast, Inclusive, eles já estão usando a entrevista do Flow, na qual o Lula estava muito à vontade, conversou bastante, riu bastante com o apresentador, já está sendo usado na campanha, é, né, no programa na eleitoral, na TV, se não me engano, de hoje ou de ontem, não sei, foi praticamente todo de cortes do que ele disse no Flow. Então, assim, parece que eles vão ainda utilizar bastante essa entrevista como material de campanha mesmo.
0: É Nessa quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro acabou indo em um outro podcast ou inteligência e aí até e pela quebrou repercussão do sucesso da entrevista é. de Lula ao Flow, os apoiadores do presidente fizeram uma mobilização grande para quebrarem o recorde de visualizações simultâneas ali e acabaram conseguindo.
1: Na verdade ambas as campanhas fizeram isso, hum. né? campanhas é. internas para que militância e é apoiadores e simpatizantes fizer, subissem né? é a audiência do programa, é, dos programas é
2: interessante assim, porque além das pessoas assistirem o que eles querem também é pautar tra, é, tra, ajudar a amplificar ainda mais essa, essas entrevistas fazendo justamente isso a partir do momento que você quebra o recorde, vira uma notícia quebrado o recorde e aí todo mundo continua falando daquilo aí vem o presidente da outra entrevista quebra o recorde aí você fica sabendo que teve essa entrevista uhum. então eles vão pautando esses temas e a
1: campanha do lula explorou uh, nas redes sociais um vídeo uh, ou os vídeos não é que tratam do mesmo assunto em que bolsonaro conta uma história sobre meninas venezuelanas e diz uma frase que marcou essa história pintou um clima. O assunto foi uma
2: dessas batalhas mesmo das redes, né, Tayana? Sim, é uma batalha e parece que é uma batalha que vai continuar. O vídeo viralizou no sábado, ele tinha dado essa entrevista na sexta-feira. E ele conta, o presidente estava dando uma entrevista para um podcast contando que ele estava visitando uma região perto do Distrito Federal, no Distrito Federal e que viu duas meninas, segundo ele, de 14, 15 anos, duas imigrantes venezuelanas e aí a frase, ele disse que ele tirou o capacete, desceu da moto e que aí ele usa a frase, abre aspas, pintou um clima. E por isso que ele entrou na casa, e quando ele entrou na casa, que as meninas estariam se prostituindo. Então, foram duas polêmicas, né? O uso, tanto o uso ele da Ele concluiu da que frase... elas estariam Sim, se prostituindo, que elas afirmou. estavam muito arrumadinhas, Sim, ele usa isso essa mesmo. expressão. Não ele é usa essa expressão. E imediatamente o assunto começou a, a gerar muito nas redes, e aí a, a primeira dama, Michele Bolsonaro, e a ministra Damares entraram em cena. Foram, a imprensa noticiou, né, foram encontrar com as meninas venezuelanas, aparentemente pediram para que elas gravassem um vídeo, né isso que a imprensa está noticiando. As meninas não gravaram. Então, na terça-feira, o presidente Bolsonaro gravou um vídeo junto ao lado da esposa Michele e ao lado da representante do governo... Da oposição, é, da, né? É, do, do, do governo venezuelano, do autoproclamado presidente Juan Guaidó, então isso aí já é uma outra polêmica, pedindo desculpa, dizendo que tudo não passou de mal entendido, falando que as meninas eram trabalhadoras. Agora, a história ainda está rendendo frutos. É, o Igor Gadelha, no Metrópolis, contou que dentro da própria campanha do presidente, teve gente que não gostou de que ele tivesse gravado o vídeo, porque acaba que chama um pouco mais a atenção. O PT também é, está nas redes mostrando que existem outros vídeos onde ele diz isso. Parece que está tentando utilizar as falas yes. no, no na propaganda eleitoral. Parece então, que é uma
1: história que ele reconta, né? É, por diversas vezes, sim. pelo
2: menos por três vezes. Isso, desde e, que em apareceu. Em ocasiões diferentes, é, ele reconta essa em São história. Paulo, é, apareceram um um outros é, vídeos, é. De de, com, sempre contando a história é, semelhante. Que ele estava de moto,
1: andando hum. pelas... É, sim, e é dizer... Por Brasília, Isso. ele passou num lugar e teve essa experiência.
2: Exato, então, assim, aí, logo depois que esse primeiro vídeo viralizou e depois que ele também pediu desculpa, outros vídeos apareceram, então, assim, na reta final da campanha, parece que é um assunto ainda que não conseguiram é, abafar mesmo e parece que, que isso aí vai virar uma disputa ainda, provavelmente, até o segundo turno. Bom, e essa semana
1: a Folha de São Paulo publicou uma matéria em que afirma que o Ministério da Economia estuda desindexar o salário mínimo e a aposentadoria uh, da inflação. Os reajustes anuais passariam a ser feitos pela meta da inflação estabelecida a cada ano pelo Ministério da Economia. O assunto, que afeta milhões de eleitores, caiu nas redes. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes reagiram em seguida. Marco, Bolsonaro negou a, a notícia num primeiro momento, falou o enganho real do mínimo, né? mas admitiu uma proposta de indexação, tudo na mesma fala, não foi isso?
0: É, foi uma semana quente aí em relação a esse assunto, porque a campanha de Lula explorou bastante né, em declarações e nas redes a possível alteração na correção eh, do salário mínimo que desse espaço a reajustes inferiores à inflação, né, a partir de informações que teriam vindo de fontes do Ministério da Economia. Segundo essas fontes, uma PEC eh, seria apresentada né, após as eleições, mas o, o teor dela, eh, de forma definitiva, ainda estaria sendo eh, estudado. O Ministério da Economia defendeu mesmo a desindexação de despesas do orçamento, mas segundo o ministro Paulo Guedes, a intenção é não mudar as regras de reajuste do salário mínimo e de aposentadorias no meio do jogo. Já Bolsonaro prometeu, de fato, que haverá aumento real no próximo ano para o salário mínimo e também para o funcionalismo público, mesmo com o governo tendo apresentado para 2023, pelo quarto ano seguido, uma proposta orçamentária sem essas previsões de forma clara.
1: É, só a título de, de, de clareza assim do que a gente está falando, se por, por acaso uh, o salário mínimo deixar de ser corrigido pela inflação como é hoje, por exemplo, 2021 foi 10,06% né, a, a inflação do ano. Então, a correção foi por esse valor. É, é uma recomposição apenas. É, se fosse pela meta da inflação, seria de 3,5%, só a título de Sim. comparação.
0: Prejudicaria muitos aposentados, pensionistas e os trabalhadores mais humildes do país.
1: Bom, e a expectativa é que o ambiente das redes uh, vai tender a piorar. É que as pesquisas divulgadas essa semana sugerem um cenário mais apertado que acirra o embate. Vamos ver agora duas pesquisas. Quest e Datafolha, ambas publicadas na quarta-feira. A Quest foi realizada entre domingo e terça e Datafolha entre terça e quarta. Na Quest, em votos totais da pesquisa estimulada, Lula tem 47% e Bolsonaro 42%. Brancos e nulos 6%, indecisos e não sabem 5%. Na semana passada, em relação à semana passada, Lula perdeu dois pontos e Bolsonaro ganhou um. Tudo dentro da margem de erro de dois pontos percentuais previstos para essa pesquisa Quest. Na pesquisa Datafolha, também votos totais da estimulada. Lula tem 49%, Bolsonaro 45%. Lula manteve os mesmos 49% da pesquisa da semana anterior e Bolsonaro tinha 44% ganhou um ponto e temos aí brancos e nulos, são 4%, indecisos não sabem, 1%. Uh, a variação também ocorre dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
0: Esses levantamentos da Quest e do Datafolha, assim como outras pesquisas né, dos institutos mais conhecidos, divulgadas essa semana, é, estão aí todas caminhando na mesma direção. Né? É, em votos válidos, se a gente for projetar, é, esses números que a gente viu, vai dar ali o, o ex-presidente Lula entre 52% e 53% e Jair Bolsonaro entre 47% e 48%, então, a diferença média então de 4%, no máximo 5 pontos. Né? Isso aí,
1: votos válidos são é, tirando os indecisos, os que não sabem ou não responderam.
0: Uma subida de Bolsonaro né, leve é o que mostra esse conjunto das pesquisas, Puxada pela diminuição de sua rejeição pessoal, uma melhora na avaliação de governo e efeitos dos auxílios já começando a aparecer aí com uma subida do presidente eh, nos percentuais de voto entre o, os eleitores mais pobres. Mas com Lula estagnado, né, a, o que fica de clima geral para a última semana de campanha... É realmente uma tendência de acerramento. É,
2: é baixíssimo esse número de, de indecisos, né? 1% no Data Folha, e é aí que eles estão.. É... Brigando para puxar muito, muito pouco espaço mesmo.
0: É, aí tem do, dois pontos que podem influenciar, né? Que está tá sendo dito por vários analistas, a questão da abstenção uhum. e também a, os esforços para a virada de votos, como os que ocorrem, por exemplo, em Minas Gerais, uhum. que a gente não sabe se terão efeito.
1: Essa história da abstenção é polêmica, né? é? Só tem analistas de pesquisa que dizem que. É. É, vai ter importância, outros que dizem que não.
2: O Felipe Nunes que é o responsável pela pesquisa Quest ele falou no Twitter uma coisa interessante para a gente ficar de olho, que é para a gente na próxima duas pesquisas acompanhar um indicador que mede o clima da opinião pública. Por enquanto, de acordo com a Quest, 52% dos entrevistados acham que o Lula vai ganhar e 32% dos eleitores acreditam na vitória do Bolsonaro ele falou que esse número de expectativa é importante como mudança nesse indicador pode significar uma possibilidade de virada. Então, rola de ficar de olho nisso aí.
1: Bom, e essa semana, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, chamou as plataformas digitais para uma reunião. O presidente Alexandre de Moraes disse no encontro que a atuação das plataformas foi razoavelmente boa no primeiro turno, mas que neste segundo turno, a situação da desinformação está, palavras dele, um desastre. E na quinta-feira, como havia sido anunciado na reunião, o TSE aprovou a resolução que amplia o poder do tribunal para agir de ofício contra as informações falsas. Significa dizer que não tem que ser é provocado para agir, que ele toma a decisão e em duas horas, não é isso, Taiana? Em
2: duas horas tem que responder, é. Pode, é, tem que tirar do ar. Isso, a, 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 essa mudança das duas horas é isso, tem, as plataformas têm duas horas para tirar o conteúdo do ar e no fim de semana das eleições vai ser uma hora. As plataformas até responderam depois que foi anunciada essa mudança, falando que existe uma dificuldade de acertar a equipe é, técnica para poder fazer isso, mas isso está valendo. Agora, também não é qualquer decisão. Essa questão de ofício, só para a gente explicar, né? hoje em dia o tribunal age provocado. A campanha, o Ministério Público, um partido fala olha, tem essa fake news aqui e aí hum. o, a, a corte julga e manda tirar aquele conteúdo do ar. O que, que significa poder agir de ofício? A própria corte vai poder determinar a retirada de conteúdos que já foram analisados antes. Ou seja, um conteúdo que foi publicado, a corte avaliou, chegou à conclusão que é fake news, mandou tirar. Aí vai lá, publica aquele conteúdo de novo. E aí, nesse caso, o, o TSE ter, ele poderia agir sem ser provocado, falar não, retira, com essa tentativa de acelerar o, o combate à fake news para... Né? fazer o mais rápido possível e evitar que esses conteúdos fiquem no ar é, disseminando desinformação.
1: Esse, esse tempo entre as decisões, não é? a provocação, a decisão e a efetiva retirada é realmente a questão. No início da semana, a doutora em comunicação e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Nina Santos, chamou atenção aqui no Mundo Político numa conversa com Marco Antônio, para o intervalo de tempo entre a decisão da Justiça e, o que nós estamos dizendo, a retirada do ar das fake
3: news. De fato, eu acho que tem uma evolução positiva entre 2018 e 2022. O TSE, em 2022, está infinitamente mais preparado para lidar com a questão da desinformação. Tem grupos de trabalho específico, tem servidores técnicos muitíssimo capacitados para lidar com essa questão. Tem, né, os próprios juízes e juízas é, têm lidado é, da forma o mais eficiente possível é, dentro da estrutura que eles têm hoje com isso, então eu acho que temos que reconhecer que esforços têm sido feitos e que esses esforços são muito importantes, mas infelizmente a velocidade da rede ainda é muito maior do que a velocidade da justiça eleitoral, da justiça como um todo, na verdade. Então, a gente vê que, muitas vezes, é, a gente tem, é, eu acho que, um problema de velocidade e um problema de escopo. O problema de velocidade é que, entre o momento em que o determinado conteúdo é postado e o momento em que esse conteúdo é proibido, né, em que o TSE analisa e considera que esse conteúdo é, de fato, uma fake news e que deve ser retirado do ar, isso ainda demora muito tempo.
1: É isso. E o TSE fez mais essa semana, mandou desmonetizar canais... É, bolsonaristas até o final da eleição e cobra explicações sobre as fake news do filho do presidente e coordenador da campanha, Carlos Bolsonaro. Foi aberta uma investigação de 28 perfis suspeitos de espalharem notícias falsas nas redes, o que o tribunal classificou como um ecossistema de desinformação. Em outra decisão, o TSE garantiu a Lula 164 inserções como direito de resposta no horário eleitoral na TV reservado ao Bolsonaro. Ontem à noite, a ministra Cláudia Bucianeri suspendeu a decisão ao acolher um embargo da campanha bolsonarista. E agora vai a plenário, não é isso, Marco?
0: É isso, vive, Tayana, concessão e posterior suspensão né, dos direitos de resposta a Lula foi um dos assuntos quentes da semana a partir dessas decisões da ministra Maria Cláudia é, Buchaneri. Envolvem acusações é, de que Lula foi o mais votado em presídios e teria apoio do crime. Né, com a decisão, até que o plenário do TSE analise o caso, Lula terá garantido por hora né, apenas 20 inserções de direito de resposta é, na programação de Bolsonaro nos próximos dias relativos a outras reclamações. Essas contestações específicas é, sobre as alegações das 164 inserções, só se ele ganhar definitivamente né, a hum. batalha em plenário. Bolsonaro, por sua vez, né, ganhou dois direitos de resposta essa semana que lhe renderam 22 inserções que eram do petista. É, um deles para responder a uma propaganda de Lula que associava Bolsonaro ao canibalismo usando uma entrevista dada pelo presidente é, ao jornal americano The New York Times em 2016, na qual Bolsonaro admitia em um determinado é, momento ter pensado em comer carne de um indígena morto durante uma incursão dele ali pela floresta dos tempos dele de militar a ministra Maria Cláudia tem afirmado em suas decisões que defende intervenção mínima da justiça eleitoral nas campanhas, mas que em alguns casos o tribunal precisa ter aí uma atuação que ela chama de profilática contra discursos desinformativos que ofendem a honra dos candidatos. Essa batalha judicial certamente vai render muitos capítulos na última semana da disputa.
1: Só não vai render mais porque só tem mais uma semana, é. né? Ou um, nove dias. O TSE ainda suspendeu o trecho da propaganda eleitoral de Bolsonaro na TV que fazia ofensas a Lula. Na sequência, a direção da Jovem Pan tomou a decisão de proibir comentaristas da emissora de xingar o candidato. Os comentaristas acusaram o TSE de censura, hein, Tayana?
2: Acusaram. É, na verdade, o que aconteceu? O candidato Lula ganhou um direito de, de resposta na emissora por, por algumas falas que ligavam ele ao crime. E aí a própria direção da emissora soltou um comunicado interno pedindo para que os jornalistas e comentaristas não usassem alguns termos como é, ladrão, chefe de organização criminosa, descondenado, e tudo que ligasse o, o ex-presidente ao crime. E aí os Alguns comentaristas foram às redes dizer que estavam sendo censurados, mas é, a defesa né, do TSE é de que no o caso que ele é, liberou, esse, é, cedeu esses direitos de resposta, era porque a emissora tinha espalhado fake news e desinformação, então que nesse caso ele está combatendo as fake news e não censurando a emissora.
1: No meio dessa intensa semana de decisões jurídicas, hoje a colunista Mônica Bergamo disse que o ministro Alexandre de Moraes quer forçar um acordo de não-agressão entre as campanhas.
2: Ele se reuniu com advogados das duas campanhas e a, a sugestão dele é que as campanhas abrissem mão do direito de resposta que cada um teria é, na campanha do outro e que daqui para frente só... É, é, só fizessem uso né, de mensagens, de propositivas em relação a cada campanha. Mas o que a Mônica Bergamo conta é que a campanha do ex-presidente Lula está resistente de assumir um acordo como esse, até porque o ex-presidente Lula tem mais de 150 direitos de resposta, 184 ou algo assim, enquanto o direito, é, a campanha de Jair Bolsonaro também tem direito de resposta, só que são 14. Então nesse caso aí provavelmente por causa dos números parece que a campanha do ex-presidente ex Lula vai insistir nos direitos de
1: resposta é, tudo avisa.
0: isso sob se né vamos aguardar as decisões é. que virão aí na última semana
1: não isso não deve ser demorar muito a, a ser resolvido até porque o tempo é curto né? Essa semana, o Procurador-Geral do Trabalho foi ao Tribunal Superior Eleitoral denunciar os aumentos de casos, o aumento de casos de assédio eleitoral no país. O Procurador-Geral José Ramos Pereira falou em banalização do ilícito. Até ontem, o número de denúncias havia aumentado mais de quatro vezes de 2018, da campanha de 2018, para essa campanha de 2022. É isso, Marco?
0: É isso, um problema grave né? em todo o país, são 903 denúncias contra 750 empresas nessas eleições. Para se ter uma ideia do agravamento do problema, em toda a eleição de 2018, foram 212 denúncias contra 98 empresas. A prática do assédio eleitoral é uma conduta abusiva, né? que atenta contra a dignidade do trabalhador, fazendo com que ele esteja submetido aí a constrangimentos, humilhações, com a finalidade de obrigá-lo né, a práticas de natureza política. Após a reunião com o procurador-geral do trabalho, né, José Ramos Pereira, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, lembrou que o uso de violência né, ou ameaça com o intuito de coagir alguém a votar em um determinado candidato ou não votar, né, configura ato ilícito tipificado como crime no Código Eleitoral e será tratado como tal. Ele também sinalizou a intenção de alertar federações de indústria e comércio em relação ao tema. Só que em Minas Gerais, vive Itaiana, desde o dia 3 de outubro, né, o dia eh, do primeiro turno das eleições, o Ministério Público do Trabalho já abriu mais de 200 investigações a partir de denúncias de coação eleitoral em todas as regiões do Estado. São apontadas, por exemplo, situações em que empregadores exigem eh, dos funcionários vestirem camisas com números eh, de determinado candidato, articulação de movimentos em grupo de WhatsApp de categorias profissionais aí, com mensagens também eh, intimidatórias e até ameaças de dispensa caso o funcionário não vote no candidato, do empregador. Isso né? nós
1: chegamos a ver um vídeo mesmo circulando na internet, né? já isso. há bastante tempo que ele está circulando.
0: Tem vários vídeos, né? casos ocorridos aí em diversos setores econômicos, comércio varejista de alimentos, roupas, calçados, indústria e até em administrações públicas municipais. Há relatos e denúncias de que é, em prefeituras isso, está, isso também está ocorrendo, sobretudo em cidades pequenas condutas reprováveis e cabe ressaltar eh, diante delas o que está na nossa Constituição Federal. Eh, vive a Tayana e todos que nos assistem. Né? O voto direto e secreto é um direito fundamental do cidadão, essencial ao livre exercício da cidadania, da liberdade de consciência, de expressão e de orientação política.
1: Essa semana teve mais um capítulo do envolvimento dos militares na fiscalização das urnas. Na terça-feira, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa entregasse em 48 horas cópia dos documentos sobre a auditoria das Forças Armadas no processo eleitoral. Importante lembrar que os militares se empenharam em fazer esse relatório, mas passou o primeiro turno e ele não foi entregue. Então, Marco Antônio, o Ministério da Defesa respondeu.
0: Respondeu afirmando é, que vem seguindo as regras definidas pelo próprio TSE né, para fiscalização das eleições e um relatório sobre o trabalho da pasta, é, nesse sentido, só será produzido e finalizado após o segundo turno militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, né, especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia eh, da informação, estariam envolvidos no processo. O Ministério da Defesa também garantiu, em nota, que nenhum documento de avaliação sobre o sistema eleitoral foi enviado a candidatos até o momento, numa alusão aí à informação que foi publicada eh, na imprensa, né, pelo portal G1, de que o presidente Jair Bolsonaro já teria tido acesso a conclusões. De qualquer forma, né, vive e Itaiana, enquanto a defesa não põe um ponto final eh, nesse assunto, Bolsonaro e seus apoiadores seguem, né, em muitos momentos, atacando o sistema eleitoral e as urnas sem jamais terem apresentado provas ou indícios de irregularidades. Nessa semana, o presidente meio que desconversou ali numa entrevista provocada, né, pela imprensa negou que a defesa tenha feito alguma auditoria
1: sobre as urnas depois dele
0: mesmo ter sugerido isso né, e disse também que é, não falaria se de fato viu ou não algum, algum documento algum relatório né, disse que cabe ao Ministério da Defesa somente se manifestar em relação ao assunto na decisão né, em que cobrou é, esclarecimentos por parte da defesa, o ministro Alexandre de Moraes havia alertado sobre o risco né, de alguma conduta do ministério se caracterizar como desvio de finalidade e abuso de poder político.
2: Agora, hoje a Folha publicou uma matéria um pouco antes da gente gravar, falando que teve acesso ao plano de fiscalização dos militares e que seria um plano com oito etapas e que só seria publicado em janeiro de 2023, ou seja... Talvez a gente vai ter que esperar até o ano que vem para ter uma resposta disso. Esse é o final do capítulo. É, por enquanto. <risos> por enquanto. É só um capítulo. Uhum.
1: Ok, Marco Antônio, Tayana, obrigada mais uma vez por essa parceria das sextas-feiras. Obrigado, agradeço. Vivi.
0: Obrigado, Tayana. Obrigada. Teremos uma semana bem quente pela Muito frente aí, a semana decisiva, né?
1: Até domingo que vem a gente não para, né? A resenha da sexta que vem já vai, já vai ter tudo novo. É isso aí. Então, obrigada a você de casa por nos acompanhar e até segunda-feira com o um programa novo do Mundo
0: Político. A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vivian Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Caiana Máximo. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse almg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.